0: پوشان زیر نخل بلند ش کار
1: بروهی همروحان پوشان، شماره شش رای زدن زال با مودان در کار روی بخش یک. با صدای، اشرف رشید بگی، فاطمی صفت خان، علی رزا قراباقی چو خرشید تابان برا آمد زکو، برفتند گردن همه همگرو بدیدند مر پهلوان را پگا، آن جایه برگرفتند را
0: چو خورشید تابان برآمد ز کوه برفتند گردان همه همگروه بدیدند مر پهلوان را به گاه و آن جایگه برگرفتند را
2: زمانی که خورشید تابنده از کوه بالا اومد همه پهلوانان همراه با هم به جایگاه زار رفتند و دیدند که اون روی نشسته و سپس به سراغ کارهای خودشون رفتن. این دو بیت رو برای چی آورده؟ آیا تنها میخواد این رو به که هر روز همه ی برای شادباش بامدادی نزد زال میرفتن و این یه روش همیشگی بود؟ پس چرا جایی دیگه این رو نگفته؟ به نظر من فیدوسی خیرتمند داره یک نکته ظریف رو بیان میکنه. شب پیش زال نزد روداوه بود و به هم مرد می‌وردیدم تا چون چنین تا سپیده, سپیده برآمد جای برآمد از پرده سرام یعنی تا زمانی که صدای تبل سپیده دم از سر و پرده زال بلند شد هنوز فاصله کوتاهی است میون این تبل صبحگاهی با برآمدن خورشید توی همین زمان کوتاه زال خودش رو به سر و پرده‌اش می‌رسونه، سر و رو مرتب می‌کنه و روی تخت می‌نشینه. شاید گمان می‌کنه که کسی از برنامه دیشبش خبردار نشده. ولی فردوسی می‌فهماید همه پهلوانان اومدن و بررسی یا شاد بشه گفت فضولی کردم. و دیدم که زال سر جای خودش روی تخت نشسته. فردوسی با ظرافت تمام داره دوتا نکته رو میگه. یکی اینکه چرا زال توی بیتای پس از این بزرگان رو فرا میخونه و رازش رو آشکار میکنه شاید بشه گفت زال در نتیجه همین بیت متوجه میشه که پهلوانان گوشیارن و دیدارای پینانی رو نمیتونه ادامه بده اما نکته مهمتر اینه که فردوسی داره نشون میده چطور هواس ها جمع هست چون پس از رای زدن زال با موبدان نامهای به سام می نویسه، به پیک میده نامه به گرگساران میرسه فرداش زال با موبدان رایزنی میکنه فرستاده دوباره پاسخ سام رو برای زال میاره، زال پاسخ رو به زنی که رابطه اون و رودابه بوده میده و تازه سین دخت از داستان با خبر میشه یعنی ها خیلی نسبت به ها سیستم خبرگیریشون سست و ناتوان بوده پس این دو بیت تو فردوسی آگاهانه و با منظور آورده ولی شو وقتانه مشاغل ها به این برداشت توجه نکردند
1: سپهبد فرستاد خواننده را که خاند بزرگان داننده را چه دستور فرزانه با موبدان سرفراز
0: گردان و فرخ ردان سپهبد فرستاد خواننده را که خاند بزرگان داننده را چه دستور فرزانه با موبدان سرفراز گردان و فرخ ردان
2: زال به کسی که دیگران رو فرا مخونه مانند وزیر دربار یا رئیس تشریفات هر نامی روش بگذارین گفت که همه بزرگان و موبدان و مشاوران و پرلوانان رو فرا بخونه
1: زبان تیز بکشا دستان سام لبی پرزخنده
0: دلی شاد کام زبان تیز بکشا دستان سام لبی پرزخنده
2: دلی شاد که؟ زال در حالی که شادمان هست چون دیشب به مراد دلش رسیده، با لب پرخنده حرفاش رو آغاز کرد تیز به نظر من در اینجا به معنی زود و باشتاب و بی مقدمه نیست بلکه فردوسی میخواد بگه لحن زال تند و محکم بود چون میدونه که با مخالفت رو برو خواهد شد توی درس های بعدی زمانی که هیچی شک از حاضران به زال پاسخی نمیده فیدوسی بزرگ واژه تونتری استفاده میکنه و میفرماید زال بجوشید و سخناش رو دنبال میکنه
1: نخست آفرین بر جهان دار کرد که او را به هر کار
0: بیدار کرد نخست آفرین بر جهان دار کرد که او را به هر کار بیدار کرد
2: در آغاز خدا رو دعا کرد که به او در هر زمینه ای آگاهی داده. این هم یه نکته ریز داره یعنی به حاضران میگه من انسان خردمند و بیداری هستم. درسته دارم با شما مشورت میکنم. ولی چیزی رو که میخوام بگم خودم سنجیدم؟
1: چنین گفت که از داور داد و پاک دل ما پر از ترس و امید و باک به و مید و ترس از گناه به فرمانها جرف کردن نگاه ستودن مرو را چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان خداوند گردنده خورشید و ما روان
0: را به نیکی نماینده را چنین گفت که از داور داد و پاک دل ما پر از ترس و امید و پاک به بخشایش امید و ترس از گناه به فرمانها جرف کردن نگاه ستودن مرو را چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان خداوند گردنده قرشید و ما روان را به نیکی نماینده را
2: در ستایش خداوند دادگر میگه که بیم امید ما به اوست و باید دستورهاش رو با دقت بفهمیم چگونه میتونیم خدا رو به اندازه که به ما لطف داره ستایش کنیم حتی اگر شب و روز به درگاهش زاری کنیم همون خدایی که نظم آسمان ها رو پا کرده و روان ما رو به سوی نیکی راهنمایی میکنه به نظر من به فرمان ها جرس کردم نگاه باز نقطه ظریفی داره زال که میدونه با مخالفت این گروه رو به خواهد شد داره برداشت سطحی از دین رو رد میکنه و میگه به دستورای خدا ظاهری نگاه نکنید که بگید محراب بودپرست است و تو نمیتونی با دخترش ازدواج کنی
1: بدوی است گیهان خرم به پای همون داد و داور به هر دو
0: سرای بدوی است گیهان خرم پای، همو داد و داور به هر دو سرای.
2: هم در آخرت و هم در این دنیا او دادگر و داور هست. زال میگه در این دنیا هم داور اوست. به گفته آفز بیاک این داوری ها را به پیش داور اندازیم. به اشاره میگه مردم رو ساده و با دید خودتون قضاوت نکنید نگید کابلیا بود پرست هستن و پیوند به اونها شدنی نیست ولی اینکه جهان رو گیهان خورم می شماره به گفته دکتر چزدازی از باور سامان بهین یا نظام احسن اومده یعنی خداوند دنیا رو به بهترین شکل ممکن ساخته همه چیز رو در کمال خودش ایجاد کرده این البته یک دیدگاه فلسفی است که من در مفهومی که دیگران ازش برداشت میکنن باهاش موافق نیستم. برای این نمونه میگن ببین چشم انسان چقدر دقیق آفریده شده، چه است این حد از کمال. در حالی که به نظر من چشم انسان ضعف‌های زیادی داره. اگر مقایسش کنیم با چشم اقاب مثلا یا اینکه نمیتونیم مانند بعضی از جانوران دیگه پشت سرمون رو ببینیم. یا توی تاریکی ببینیم خب اینا همش ضعف است. تازه همین چشمم توی همه انسانها به یک اندازه کامل نیست. یا زمانی که پیر میشیم مشکل بیشتری پیدا میکنم. به نظر من اگر خدا جهان رو با نظام احسن بنا کرده بود دیگه تکامل معنی نداشت. دیگه اختراع تلسکوپ و دستگاه دیده در شب و اینک و این چیزا معنی نداشت. من مفهوم نظام احسن رو اینجور میفهمم که در این آفرینش همه چیز برای پیشرفت و تکامل به سوی شرایط سامان به اینو گیهان خورم قرار داده شده
1: بهار آرد و تیر ماه و خزان بر پر از میوه دار رزان جوان داردش گاه با رنگ و بوی گهش پیر بینی دو کرده روی ز فرمان و رایش کسی نگذرد پی مور بی او
0: زمین نسپرد بهار آرد و تیر ماه و خزان بر پر از میوه دار رزان جوان داردش گاه با رنگ و بوی یهش یه پیر بینی، دو کرده روی. زفرمان و رایش کسی نگذرد. پیه مور بی او زمین نست
2: بهار و تابستان و پاییز میاره، درختان انگور پربار میشن. گاه طبیعت و همینجور انسان، جوان و پر از رنگ و بوه پیر و اخت کرده، هیچ چیز خارج از فرمان و خواسته او نیست حتی کوچکترین چیزها حتی مولچم بدون خواسته او پا بر زمین نمیذاره و پیش نمی ره. زال داره میگه تنوع و تکسر یا چندگانگی توی طبیعت و جامعه و انسان ها کار خداست اون رو بپذیریم یعنی یک دو زمینه رو آماده میکنه برای اینکه بگه من میخوام با دختر محراب که یک دیدگاه دیگری نسبت به مدره، یک باور دیگری نسبت به مدره ازدواج بکنم
1: جهان را فضایش زجفت آفرید که از یک فضونی نیاید پدید.
0: جهان را فضایش زجفت آفرید که از یک فضونی نیاید پدید.
2: اینجا مقدمه گفتهاش تموم میشه و به اصل موضوع میرسه. افزایش در جهان از طریق جفت و همسر صورت میگیره و از یکی افزایشی پدیدار نمیشه بگذریم از اینکه توی روزگار ما میدونیم که موجودات تک سلولی یکی هستن ولی به تونی تقسیم میشن و رشد
1: میکنن ولی اینها بحث دیگری هست یکی نیست جز داور کردگار که او را نه انباز و نه
0: جفت و یار یکی نیست جز جزدابل کرگار که او را نه انباز و نه جفت و یار
2: به جز خداوند که شریک و جفت و همسری نداره هیچ موجودی یکی یا واحد نیست
1: هرانچا فریده است جفت آمدند گشاده
0: زراز راز نهفت آمدن هرانچه آفریده است جفت آمدن گشاده ز نهفت آمدن
2: هرچه آفریده جفت هستند و راز پنهان و آشکار میکنم که میتونه منظور حدیث عشق باشه یا به دنیا اومدن و افضایش آفریدگان
1: ز چرخ بلند اندر سخون سراسر همین است گیتی زبون
0: ز چرخ بلند اندر سخون سراسر همین است گیتی زبون
2: دکتر که در مورد این بیت می‌فرماید: اگر اونقدر سخندان و زبان آور باشید که سخن رو از آسمان هم فروت بیاری. باز سرش گیتی از بیخوبون همین است که آدمی نیاز به جفت داره و در این باره سخن دیگر نمیتوان گفت.
1: زمانه به مردم شد راسته و زو عرج گیرد همه خواسته اگر نیستی جفتیان در جهان بماندی توانایی در نهان. زمانه به مردم شد
0: آراسته و زو گیرت همه خواسته اگر نیستی جفتی اندر جهان بماندی توانایی اندر نهان
2: روزگار با آدمیان آراسته شده و همه چیز با وجود انسان است که ارزش پیدا میکنه و اگر جفت نبود یعنی انسان نبود یعنی همه چیزهایی که با بودن انسان معنی پیدا میکنه، ارزش میشد و توان و قدرت خداوند پنهان میموند.